0: Herkese merhaba. Dakle 1984 ekranlarından yeni bir programla karşınızdayız. Ben Cem Özen. Bundan sonra konteks programıyla sizlerle birlikte olacağım. Gündemdeki konuların arka planını açık kaynaklar ve somut veriler üzerinden değerlendirmeye çalışacağız. Analizlerimizi bilgi, veri ve gerçeklikler üzerine kuracağız. Peki neden böyle bir programa ihtiyaç duyduk? Artık bilgiye ulaşmak çok kolay ve bir bilgi enflasyonu yaşıyoruz. Böyle bir ortamda da gerçekleri berrak şekilde görebilmeniz önünde bir engelle karşılaşıyoruz. Bu yüzden bilgi kalabalığı arasında hepimiz ele tutulur verilere daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Elimizdeki verileri doğru bir bakış açısıyla analiz edeceğiz. Böylece açıklanması zor gibi görünen şeyleri anlamaya çalışacağız. Programımızın da amacı bu olacak. Bu hafta sizlerle Türkiye'de inşa edilmeye çalışılan yeni ekonomi modelinin neleri hedeflediğini, nasıl ortaya çıktığını, temel taşı olarak lanse edilen ihracatın neden önem kazandığını konuşacağız. Hükümet hangi politik motivasyonlarla hamlelerini yapıyor, bundan ne beklentisi var ve bu yeni durumda kazananlar kim kaybedenler kim bunları araştıracağız. Önce şuradan başlayalım. Büyük ekonomik dönüşümler büyük tarihsel kırılmaların ardından gelir. Peki bizim yaşadığımız kırılma neydi? Pandemi. 2020 yılının başına itibaren pandemi dünyayı etkisi altına aldı ve halen de etkilerini yaşıyoruz. 2020'nin ilk yarısında bu etkilerle birlikte dünya ekonomisi adeta durma noktasına geldi. Yaşanan kapanmalar, sosyal hareketliliğin azalması ekonomik hayatı da tabii ki etkiledi. İnsanlar restoranlara, kafelere gidememeye başladılar. Hizmet sektörüne olan talep azaldı. Buna karşın evde oturdukları için mal ve ürünlere olan talepleri arttı. Yani tatile gidemeyen, sinemaya gidemeyen insan evine ekmek makinesi aldı, yeni bir bilgisayar aldı veya oturma odasını yeniledi. Tabii ekonomide yaşanan bu dur kalk... Ekonominin işleyişindeki o zinciri bozdu ve tedarik zincirindeki o akışkanlık da bozulmuş oldu. Ham ve girdi fiyatları oldukça arttı. Malların fiyatları artmadı sadece onlara fiziksel olarak ulaşmak da zorlaştı. Geç gelen ham maddeler üretimi geciktirdi. Tüm bu zorluklar siparişlerin süresini uzattı. Gerek salgının çıktığı ilk dönem gerekse de delta varyantı sonrası yaşanan kapanma aşıların bulunmasıyla yerini Batı ekonomilerini de büyümeye bıraktı. Batı ekonomileri açıldılar, büyüdüler, daha çok üretime başladılar. Bu sırada salgının başında konuşulan bir senaryo vardı. O senaryo gerçekleşmeye başladı. Neydi o? Dünyanın üretim merkezi olan Çin'e bu kadar bağımlı olmak aslında büyük bir risk taşıyordu firmalar için. Salgın ilk çıktığında şu konuşuluyordu. Firmalar bu konjonktürde mutlaka Çin'e olan bağımlılıklarını azaltmaya çalışacak. Salgın tabi bir işaret oldu ama salgın bitse bile Çin'de yaşanacak bir siyasi istikrarsızlık veya uluslararası bir kriz gene firmaları oldukça zora sokabilirdi. Salgının başında konuşulan bu durum 2021 yılında realize olmaya başladı. Tedarik zincirinin de bozulmasıyla Çin'de üretim yapan firmalar artık başka ülkelere siparişleri geçmeye başladı. Zira normalde Çin'den 20 günde gelen ürün artık 50 günde gelmeye başlıyordu. Dolayısıyla batılı firmalarda siparişlerini artık Hindistan, Polonya, Macaristan, Bangladeş ve tabii ki Türkiye'ye aktarmaya başladı. 2021'in ortalarında batılı firmalar artık Türkiye'ye sipariş vermeye başladı. Türkiye'deki alt yüklenici firmalara, diğer bir tabirle fason firmalara sipariş yağdırmaya başladı. Burada Türkiye'nin üretim altyapısına ve üretim desenine ve ihracat yapısına biraz bakmak lazım. İlgili videomuzu izleyebiliriz. Türkiye ekonomisi 1980'li yıllara kadar kısıtlı bir ihracat kapasitesine sahipti. Bu döneme kadar ana ihracat ürünlerini tarımsal ürünler ve işlenmemiş ham oluşturuyordu. 1980'li yıllardan sonra ise ekonominin dışı açılmasıyla Türkiye'nin ihracat rakamları artmaya başladı. 1996 yılında Avrupa Birliği ile yürürlüğe giren Gümrük Birliği Anlaşması ise Avrupa pazarlarının kapısını Türk firmalara açtı. Günümüzde Türkiye'nin ihracatının %50'ye yakınını Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere oluşturuyor. Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ilk 3 ülke Almanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye ihracatının %95'ini yani neredeyse tamamını ise sanayi ürünleri oluşturuyor. En çok ihracat yapan sektörler ise otomotiv, çelik ve tekstil ürünleri. Ancak Türkiye'nin sanayi ihracatında yüksek teknolojili ürünlerin payı oldukça düşük. Kasım 2021 rakamlarına göre Türkiye'nin dışarı sattığı sanayi mamullerinin sadece %3,2'si yüksek teknoloji ürünlerinden oluşuyor. İhraç edilen ürünlerdeki düşük teknoloji katma değerli üretimi de etkiliyor. Türkiye daha çok tekstil gibi düşük katma değerli ürünlerin fason üreticisi konumunda yer alıyor. İhracat dinamiklerini belirleyen bir başka konuda dışa bağımlılık. Hem enerji hem hammadde ve ara mağmurlar konusunda Türk firmaları yoğun bir şekilde dışa bağımlı durumda. İzlediğimiz gibi Türkiye'nin ana ihracatını AB ülkelerine yaptığı fason üretimi oluşturuyor. Peki hükümet bu duruma nasıl yaklaştı? 2021'de yaşanan bu gelişmeler karşısında hükümet burada bir... Fırsat penceresi buldu. Düşündüler ki ihracat kapıları bu kadar açıkken bütün imkanımızı ihracata verelim, tüm motorları çalıştırıp ihracattan kazanalım, biz bu işten kazanç çıkarız.
1: Orada gördüklerinden sonra hala yüksek faizle ekonomiyi soğutma, hala kura takılıp kalarak ülkemizi hedeflerinden uzaklaştırma iddiasının arkasında duranlar çıkarsa artık onlara da diyecek bir sözümüz yok. Bizim tek derdimiz var. İhracat, ihracat, ihracat. Ve bunu başaracak
0: Gerekli hukuki altyapı değiştirildi, yerine atamalar ve görevden almalar yapıldı ve artık her şey hazırdı. Türkiye faizleri indirdi, Türk lirası değer kaybetmeye başladı. Bu ihracat için kısa vadede iyi bir şeydi. Tabi bu durum bazı yan etkiler yarattı. Dövizin aşırı artması, enflasyon, mali istikrarsızlık gibi konular öne çıktı ama hükümet aslında istediğini yaptı. Türkiye ihracatı rekorlar kırmaya başladı.
1: Burada büyük bir gurur ve memnuniyetle ifade etmek isterim ki 2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre %32,9 oranında artışla rakamı açıklıyorum. 225 milyar 368
0: milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu gelişme askeri ücretin artırılması gibi hükümetin elini güçlendiren sonuçlara yol açtı. Öyle ya, firmalar bu kadar kazanmışken işçileriyle
1: de bunu paylaşmalıydı, değil mi? Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden asgari ücret olarak söylüyorum. Asgari ücret artışı %50 seviyesinde
0: Böylece seçime giderken son bir yılda kendilerine iyi bir siyasi pozisyon üretebilmiş oldular. Bu konjonktüre hamleleri de Türkiye Ekonomi Modeli diye bir isim uydurdular. Bir de Nureddin Nebati konusu var tabi. Tüm bu hükümete yarayan ama halka pek yaramayan konularda tepkileri üzerine çekecek figürlere ihtiyaç duyulur. Geçmiş dönemde Berat Albayrak'ın üstlendiği bu görevi yeni dönemde Nureddin Nebati üstleniyor. Hatırlayın Erdoğan'ın damadı Albayrak döneminde ekonomik sorunlardan en çok tepki çeken kişi Berat Albayrak oluyordu. Çoğu sorun Berat Albayrak'a fatura ediliyordu. Damat aşağı damat yukarı kendi tabanı bile eleştiri oklarını Berat Albayrak'a yöneltiyordu. Albayrak'ın istifasından sonra bu tepkiler Erdoğan hedef almaya başladı. Dolayısıyla bu yeni dönemde tepkileri üzerine çeken, basında sıkça konuşan ve devamlı yanıltıcı sinyaller göndererek ekonomik sorunlar üzerindeki algıyı kendi üzerine çekmeye çalışan bir Nurettin Nebati'yi görüyoruz. E çok iyi işte.
1: Rakamsal bir şey vermiyor. Rakam
0: ben vermeyeyim şimdi. Ama çok çok iyiyim. Gözle, <gülüyor> Ya Müslüm gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz gözlerinde?
1: Orada e, sevinci görüyorum ama i̇şte, rakamları bulmayı ya, isterim. Şimdi ben, ekonomi rakam işi.
0: Ekonomi rakam işi. Ekonomi temel işi. Ekonomi güven işi. Ekonomi istikrar işi. Ekonomi beklenti işi. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Benim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor.
1: Düşmesini bekliyoruz. Bu kadar hızlı ama bu kadar hızlı açıkçası ben şeylerdeyim, böyle falan yerimde duramıyorum. Kıpır kıpırım. Ya ertesi günü bekleseydiniz ha, falan. Hayır, ben şunu yaptım. Ya arkadaşlar, biz bir şey yaptık mı? <gülüyor> yok efendim. Lan nasıl? Harika, muhteşem bir şey. Çünkü orada kurumlar yok. Hayatınızın gecesini yaşayalım. Hayatınız 20 Aralık.
0: Büyük, büyük, büyük bir geceydi. Çoğu muayiften duyduğumuz ekonomiyi bilmiyorlar, yönetemiyorlar, anlamıyorlar eleştirileri yanında. Bunların aslında birer ekonomik tercih olduğunu anlarsak yeni durumu daha iyi anlayabiliriz gibi düşünüyorum. Türkiye fakirleşiyor ama ekonomi bilmemezlikten değil birilerinin tercihi sonucu fakirleşiyor. Gündemdeki gelişmelerin kontekstini izleyeceğimiz yeni programlarda görüşmek üzere. <gülüyor>